0: Fijn dat je er weer bent bij mijn podcast-experiment. Vandaag gaat het weer over fundamenteel welzijn, hoe ik dat zie. En uh, wat ik ermee doe in mijn praktijk. Ja, dus sinds uh, mijn puberteit ben ik al geïnteresseerd in hoe de geest werkt. Wat is nou eigenlijk de kern van psychologie? Waar gaat het nou over? Gaanderweg kwam ik ook bij de theorie en praktijk van verlichting, zelfrealisatie. En dat wilde ik ook doorgronden. Wat is dat nou weer? Nou, inmiddels ben ik uh, 53 van alles meegemaakt en met heel veel mensen ja, deze onderwerpen onderzocht. Hoe zit de geest in elkaar? En wat geeft het mensenleven zin? Dat is eigenlijk de kern. Wie of wat ben ik zit daar ook in. Dus ik noem het nu fundamenteel bewustzijn. En ik kan het in een A4 uittekenen. Ik ga het nu even benoemen, wat dat voor mij is. En ook koppelen aan de technieken die ik heb ontwikkeld. Dus fundamenteel welzijn is een, een staat van zijn die voortdurend wisselt qua gemoed en qua aandacht, maar waar een voortdurende tevredenheid is. En die tevredenheid die komt voort uit een aantal aspecten. Het eerste aspect is ontwaking. En dat is dat jij jezelf kunt realiseren als het absolute. Dus wanneer je gaat mediteren, dan kom je eerst in een innerlijke rust. Ik zou het essentie kunnen noemen. Zoals stilte, leegte, aanwezigheid, vreugde, kracht. Dat soort essenties. Het zijn non-duale essenties, het is dus alleen maar dat. Die essenties worden waargenomen door dat wat je bewustzijn zou kunnen noemen. En dan kun je jezelf realiseren als dat bewustzijn. En dan de volgende stap is dat jij je realiseert als iets wat voorbij dat bewustzijn is, het absolute. Nou, dat is één aspect van fundamenteel welzijn, jezelf realiseren als dat absolute. Dat is namelijk onveranderlijk onthecht, zou je kunnen zeggen. Dan kom je vroeg of laat weer in de identificatie met het lichaamdenken voelen. En in dat lichaamdenken voelen, of de persoon, zijn ook een aantal aspecten die ik gevonden heb die steeds dat welzijn beïnvloeden. Dat zijn drie aspecten. Eén is het pijn vermijden en genot nastreven. Dus dat mechanisme is onderdeel van het lichaam en dat dient om te overleven. Dus genot nastreven is ook uh, bijvoorbeeld eten nastreven, relaties nastreven... En alles wat het lichaam pijn doet, dat vermijden. Dus het is een heel lichamelijk overlevingsmechanisme. En omdat jij meer bent dan het lichaam denken voelen, kun jij jezelf onthechten van het pijn en genot principe. Dus wanneer jij de voorkeur van genot boven pijn opgeeft, dan is er alleen nog maar sensatie. Dus er is pijn en genot, maar dat regelt zichzelf. En het lichaam regelt zichzelf ook in het overleven. Dus dat is het eerste aspect van de persoon. Dat mechanisme herkennen, kennen... ...van genot nastreven en pijn vermijden. Daarbovenop <coughs> wordt gebouwd... Het, ...de behoefte aan langdurige, zorgzame relaties. Dus elk persoon heeft die behoefte. Dus het maakt niet uit wie... Je kind, je neef, je vriendin, je moeder, je leraar. Iedereen heeft die behoefte aan langdurige, zorgzame relaties. En die gebeuren altijd in het nu. Dus als je er nu voor iemand bent, dan wordt die langdurige, zorgzame relatie opgebouwd. En daarin heb ik gevonden dat er een aantal pijlers zijn en een aantal fases... ...waarin je die langdurige, zorgzame relaties kunt verwerkelijken. Dus het zijn eigenlijk meetlatten geworden. Die vijf pijlers bijvoorbeeld, als er een relatie in je leven niet goed werkt, je het gevoel hebt dat het niet een langdurige zorgzame relatie is, dan mist er één van die pijlers. Maar die pijlers kun je op mijn website lezen en daar kun je oneindig in beoefenen. Het is een voortdurend afstemmen op jezelf in relatie tot de ander. En dat kun je ook als een meditatie benaderen, zodat je steeds ervaart, steeds subtieler ervaart wat de relatie met jou doet en dat je dat in contact brengt, dat je dat verwoordt. En die vijf pijlers en die zeven stadia, die helpen je daarbij om ook in de diepgang te komen in die relatie. En als die langdurige zorgzame relaties geregeld zijn, je hebt er in principe maar één of twee echt nodig, maar... Er zijn er altijd meerdere. Op je werk speelt het. Uh, in je buurt waar je woont. Uh, de winkels. en ook in je. Nou ja, van alles en nog wat. spelen. die langdurig zorgzame relaties. een grote rol in je leven. En als dat niet geregeld is. dan is er een voortdurend lijden. steeds maar weer. dat ervaren van het gemis. Nou, dit was het tweede punt van de persoon. en dan het derde dat heeft met zingeving te maken en omgaan met lijden, is dat zingeving, is het verantwoordelijkheid nemen voor iets wat jou stoort in het dagelijkse leven. Of iets wat jij belangrijk vindt of relevant vindt. En dat lijkt heel oppervlakkig of uh, simpel, maar als je daar goed naar kijkt, als je je daarin verdiept, dan is dat iets wat voortkomt uit de evolutie zelf. He, dus de, er is evolutie, de mens verandert en dat gaat heel langzaam. En eigenlijk praat de evolutie door jou als mens heen. In de vorm van wat jij relevant vindt in het dagelijks leven. En zo heeft iedereen iets anders. Dat is ook, ja ik vind het ontzettend interessant. Want iedereen vindt iets anders belangrijk. En waar het om gaat is dat je je dat... Dat je dat herkent. En dat is meestal de norm en de waarde waarmee je iets doet. Dus niet zozeer wat je doet, maar hoe je het doet. En daar heb ik ook een manier van hoe je dat kan, uh, in jezelf naar boven kan halen. Want dat zit altijd al in je leven, vanaf je jeugd tot nu. Dus het verantwoordelijkheid nemen voor iets wat jij relevant vindt, geeft gevoel van zingeving en betekenis aan jouw leven. En dat is vervolgens ook de grootste kracht om je lijden te dragen. En het lijden is eigenlijk een langdurig ongevuld verlangen of een fysieke pijn of een ziekte. Er zijn allerlei vormen van lijden die wij als mens, als persoon tegenkomen. Iedereen is vroeg of laat aan het lijden. Dus dat lijden is ook een onderdeel van dat fundamentele bewustzijn. Het fundamentele welzijn. En met, met name het omgaan met dat lijden, dat geeft, als je weet hoe dat werkt, dan geeft dat een fundamenteel welzijn. Dan nou heb ik twee werkvormen ontwikkeld. Eén is uh, de veldsensmeditatie. Die komt voort uit uh, mijn ervaring met focusing van Eugene Jenlin en Satsang en het studeren van transpersoonlijke psychologie. Het klinkt allemaal heel ingewikkeld, maar uiteindelijk heb, het, heb ik het in een hele concrete werkvorm uh, kunnen zetten: waarin je tien stappen leert om te ontwaken. Dus wanneer je jouw dagelijkse ervaring, dat is een verhaal, dat is een ervaring en een verhaal, naar binnen neemt, in je lichaam is er altijd een veldsens, dat is een vaag gevoel. En wanneer je dat volgt, ten eerste ga je uit je hoofd, dan kom je in het lichaam en op de een of andere manier, na een minuut of tien, transformeert het lichaam zelf elke vorm van lijden naar essentie, non-duale essentie. En dat geeft een lichamelijke sereniteit, rust en stilte... ...waarin je jezelf makkelijk kunt realiseren als bewustzijn... ...en als iets wat daaraan vooraf gaat. Dus die veldsensmeditatie heeft verschillende aspecten. En ik gebruik het met name om mensen in contact te brengen met hun eigen ontwaken. En gelijk is het dan de basis ook voor de tweede werkvorm... ...en dat is de authenticiteitscirkel... Die heb ik gemaakt op basis van circling. Wat de laatste tijd uh, een opkomst is. Wat overigens al heel lang bestaat. Komt al uit de jaren zeventig. Um, en dat circling. Dat is meditatie in contact. Zou je kunnen zeggen. En door steeds subtieler jezelf te ervaren. In contact. Kom je ook steeds meer in afstemming met het geheel waardoor alles vanzelf gaat en waarin jij jezelf helemaal laat zijn zoals jij bent dus er wordt niks aan jou veranderd er wordt alleen maar steeds dieper gekeken van wie ben ik en wat zijn mijn impulsen en dan volg je steeds dat wat het meest levendig is en dat brengt contact en verdieping in je relaties maar ook in je werk en hoe je bezig bent met werk. Ja, dus mijn ervaring is, als ik die tien stappen van het focussen, die vijf pijlers van de authenticiteitscirkel en de zeven fases van de authenticiteitscirkel, die kan ik voortdurend toepassen in mijn leven. Dus ik doe het heel vaak, dus voor mij is het heel... Um, ja, ik kan die dingen door elkaar zeg maar, herkennen en toepassen. En is, ja, ik kan niks anders zeggen dan dat voor mij is dat uh, het wonder. Dat, uh, dat ik daar voortdurend met die percepties kan spelen. Want dat is het eigenlijk. Het leven is een voortdurende wisselende perceptie. Ik kan het het best... Uh, het is moeilijk uit te leggen. De laatste tijd zeg ik, ik... Ik ervaar mezelf als een multidimensionele ervaring. En dat is ook hoe het voor mij is. Dus ik ervaar mezelf als tijdloos... Uh, voorbij bewustzijn. Maar ook als een non-duale ervaring. Uh, een persoon in de wereld... Die taken uitvoert. Dus dat is één grote... Ja, brei aan... Ervaring zou ik kunnen zeggen. En... Het is moeilijk uit te leggen, maar wat er het dichtstbij komt is de, de a kal van, uh, van Ken Wilber. Het staat voor uh, All Quadrants All uh, Levels. Hij heeft een model gemaakt waarin je elke ervaring die je kunt hebben van jezelf kunt plaatsen. Ja, dus ik had het idee om dat uit te gaan leggen, maar het is vrij ingewikkeld voor mij om dat zo uit te leggen. En ook dat het nog blijft hangen. Dus uh, je kan dat op mijn website ook bekijken. Dus AQAL of het kwadrant van Ken Wilber. Nou, dat was het voor nu.